0: Buenas noches a toda la amada iglesia Espero que se encuentren todos muy bien En su casa, con su familia eh, Bueno, gracias al Señor por este tiempo de adoración Que nos permite tener Porque sabemos que siempre es bueno Tener un tiempo con el Señor Y, y de la presencia de Él nunca salimos igual ¿verdad? Siempre salimos más fortalecidos Más llenos del Espíritu y con mucho más fe Amén. Bueno, eh, hoy me toca me tocaba a mí realizar el estudio, <ríe> así que vamos a ¿ah? <ríe> así que vamos a continuar eh, con el tema que hemos estado hablando hace un tiempo que es relacionado a ser hijo, ¿verdad? Así que bueno, yo cuando pedía revelación al Espíritu decía que eh, una veces piensa que ya lo ha dicho todo, o que los apóstoles o que el, los padres de la red, ya lo han dicho todo sobre paternidad y, y uno no, no sabe quién, cómo más eh, expresar la palabra. Entonces, yo decía, Espíritu Santo, dame una palabra, un, una orientación de dónde, a dónde más puedo encontrar eh, palabras para ser hijo. Así que, y me llevó a, a una historia. Amén. Eh, entonces, vamos hoy día vamos a, a, a entender qué puede suceder en nuestra vida cuando tenemos un corazón determinado. Pero un corazón no determinado a hacer algo solamente, sino que un corazón determinado a ser hijo. ¿Amén? Entonces, quiero que vayamos a, a analizar y ver la historia de Ruth. ¿ya? Quiero que me acompañe a Ruth 1.8, por favor. Ruth 1.8. Yo voy a estar leyendo una nueva, o sea, otra versión, no nueva, pero otra versión. Y ahí la van a estar pasando para que vaya leyendo conmigo. Bueno, eh, nosotros sabemos la historia de Ruth. Ruth eh, quedó viuda, después se murieron sus hijos y quedó con sus nueras, ¿verdad? Y bueno, para no alargarme tanto con la historia, porque la vamos a ver en, en, en detalle, vamos a ir directamente al 18. Entonces dice así, ah, dice, dice, dice. Pero después de comenzado el viaje de regreso, Noemí dijo a sus nueras, ¿Por qué no regresa mejor a casa de sus padres? Un segundito. Eh, ¿Por qué no regresa mejor a casa de sus padres? Quizás Dios las recompense por la fidelidad que ha mostrado a sus maridos y a mí. Amén. Entonces aquí podíamos ver que Noemi sentía de alguna manera que quedarse con sus nueras con eh, Orfa y Ruth, era amarrarlas a estar con ella, ¿verdad? Eh, a seguir caminando en la nada, porque no sabemos si Noemí en ese minuto hablaba desde, desde la desesperanza por haberse quedado viuda, desde la soledad por haber perdido a sus hijos, desde la poca fe, no sabíamos en qué situación emocional se encontraba Noemí, ¿verdad? Pero ella le ofreció, les propuso a sus nueras que se fuera cada una para su pueblo, ¿verdad? Entonces dice eh, bueno, dice que tal, quizás dio la recompensa por la fidelidad que ha mostrado a su marido y a mí y seguimos leyendo, dice eh, tal vez las bendiga les conceda que tengan otro matrimonio feliz y las besó, pero ellas se pusieron a llorar ¿y qué dijeron? en el 10, vamos a ir leyendo hacia adelante ya. vamos en el verso 10 no, dijeron Queremos ir contigo y vivir en tu pueblo. Perdón, perdón. Pero Noemí replicó, es mejor que regresen a su pueblo. Yo no voy a tener más hijos, le dijo, que puedan casarse con ustedes, porque la ley antigua eh, era que solía retener a la nuera viuda, ya, en la familia casándola con un hermano menor eh, de su ex marido. Ya, pero en este caso no iba a suceder porque yo creo que Noemí decía, yo ya tengo mis años, ya no daba para que, bueno, sí, yo creo que a lo mejor ella le pedía una al Señor, pero después le dicen, eh, yo no voy a tener más hijos. Así que regresen a su casa en el 12, no hijas mías, regresen a casa de sus padres porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Y aún así, y aún así... O aun si ello fuera posible y yo pudiera concebir esta noche y dar a los hijos, les pregunta, ¿esperarían ustedes a que ellos crecieran? No, por supuesto que no, dijo Ruth. O sea, no es mi perdón. Queridas hijas mías, no saben cuánto siento que el Señor me haya castigado y ahí le das un, una palabra. Pero yo vamos a centrarnos en, el, en este minuto en el verso 14, Ruth 1:14. Dice, nuevamente se pusieron a llorar. Y Orfa besó a su suegra para despedirse y regresó a su pueblo natal. Sin embargo, Ruth siguió junto a Noemí. Entonces, aquí en el, en el verso 14, eh, Ruth muestra la decisión de su corazón. Muestra una determinación que era quedarse junto a Ruth. O sea, a Noemí, perdón. Perdón que me confunda de nombre. <ríe> Entonces, porque... Dentro de ella, dentro del corazón de Ruth, yo creo que ella sabía que el volver a su pueblo, eh, quizás era volver a donde, de donde el Señor la había sacado, eh, probablemente era volver a, a una vida fracasada, eh, probablemente podía ser que su corazón se podía corromper, al igual que el de Orfa, porque si leemos bien, dice que Orfa regresó. Regresó y dice... Orfa besó a su suegra para despedirse. Regresó a su pueblo natal. Y... Ah, Se me perdió el... Perdón, perdón. Para despedirse. Bueno, en una parte dice que Orfa regresó aquí. Regresó y se volvió, eh, volvió a su pueblo y a sus dioses. No puedo encontrar la parte... Dice aquí, en el 15 era, tu concuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. O sea que podemos interpretar que Orfa volvió a sus creencias, que se apartó. Entonces Ruth podía ver que si ella volvía, se podía probablemente también corromper su corazón. Que su soledad era, iba a ser mayor que quizás al caminar junto con Noemí. Entonces al final ella, eh, se puede ver que Ruth vio en Noemí una madre, ¿verdad?, entonces, una madre que, la, que estuviera con ella, que la estuviera instruyendo, y su vida, eh, si se iba, se apartaba de ella, a lo mejor no tendría propósito alguno, ¿cierto? Entonces, quiero que vamos al verso 18. Bueno, aquí Ruth le replica eh, no me, en el 16, perdón, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Quiero morir donde tú mueras y ser sepultada allí. Bueno, ahí le sigue con su declaración. Y el 18 dice, cuando Noemí se dio cuenta de que Ruth estaba decidida y que no podría persuadirla en sentido contrario, ya no intentó convencerla. ¿Amén? Entonces, Noemí se da cuenta que dentro de ella ya había una determinación. Y a lo mejor, Noemí también dijo, ah, quizás hay algún propósito por el cual Ruth tiene que ir conmigo entonces no le insistió y se fueron juntas ¿verdad? entonces vamos al verso eh, 22 bueno, llegaron ambas a Belén eh, todos se asombraron porque era Noemí después ya dicen, no me llamen Noemí llámenme Mara porque Noemí significa dulce y Mara amarga y ella estaba en todo su tiempo de luto por haber perdido a su esposo a sus hijos ¿ya? Y en el 22 dice, y el regreso de ellas, de Moab, y su llegada a Belén coincidió con el tiempo de la cebada. Y aquí el Espíritu Santo me hacía, me daba un remesón. Porque esta fue, yo la interpreté como fue la primera señal de que Ruth había hecho lo correcto. De que se había quedado por un propósito, ¿verdad? De que se había quedado bajo su autoridad. Porque dice, coincidió en el tiempo de la cebada, coincidió en el tiempo de la cosecha. Entonces, eh, la decisión de quedarse bajo la autoridad de Noemí, su consecuencia fue coincidir en el tiempo de la cosecha. Entonces, cuando nuestro corazón determinamos y decidimos escuchar la voz de nuestra cobertura y no alejarnos de ella y tomar tomar toda palabra soltada para nosotros, entonces, Dios se va a encargar de hacernos coincidir con el tiempo de la cosecha. Amén. ¿Amén? Entonces, yo decía, esto no es menor porque justo, justo, justo. ¿Qué pasa si Ruth no hubiese ido con mí? Yo creo que la historia hubiese sido distinta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que Dios se encargó de hacerla coincidir con el tiempo perfecto. Entonces, quiero que vamos al capítulo 2. Ruth 2. Verso 2, por favor. Ruth 2, verso 2. Bueno, aquí... Eh, bueno, vamos a leer el 1 para contextualizar igual. Ya Dice, Noemí tenía un pariente de su marido en Belén, que era muy rico y se llamaba Vos. Y el 2 dice, un día Ruth le dijo a Noemí, quizás yo pueda ir a los campos de algún hombre bondadoso para recoger algunas de las gavillas que quedan tras los segadores Y Noemí dijo, muy bien, hija mía, ve a hacer lo que has dicho. Entonces Ruth reconocía a Noemí como su autoridad al, al, al consultarle lo que debía hacer, al plantearle lo que debía, lo que debía hacer. No llegaba y decía... Eh, Noemí me voy a recoger eh, vigas a cualquier campo Y se iba No, ¿verdad? Ella pedía la dirección Ella pedía la instrucción Dejaba que se la validaran No venía con planes hechos Sino que esperaba Que le dieran una dirección correcta Era lo que Noemí asintió que sí Que fuera, o sea que iba cubierta Iba con la bendición de Noemí Entonces podemos ver que Por esto que a Ruth le iba bien En lo que proponía ya porque Noemí confirmaba y daba seguridad a lo que Ruth debía hacer. Y así, eh, bueno, vemos que ocurrió que en el campo en el cual fue espigar pertenecía un pariente del esposo de Noemí. ¿Y ustedes creen que esto es casualidad? Yo creo que no. Yo creo que era Dios nuevamente haciendo coincidir a Ruth en un plan perfecto. ¿Verdad? Entonces, vamos al verso 8, por favor. Ruth 28 Dice, vos, no sé si es vos, vos, porque tenía dos ojos, <risas> se dirigió a ella y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí para espigar, no vayas a otros campos. Así es. Entonces dice, o sea, podemos ver que vos halló gracia en Ruth. ¿Ya? Eh, en el corazón humilde, en su actitud como mansa, eh, en su actitud sabia le hizo llegar, o, o le hizo hallar gracia delante de vos. Y ahí comenzó a mostrarse el destino de Ruth. Yo creo que esto fue clave. ¿ya? Y ahí empezó a mostrarse el destino por el cual Ruth se quedó junto a Noemí. Porque, eh, porque se quedó. Ya no se fue. Entonces vamos al, al verso 18. Dice Ruth 2.18. Dice, eh, perdón, vamos al 18, pero bueno, vamos a contextualizar un poquito. Y bueno, ella eh, se dirigió, se quedó en el campo. voz halló Gracia, le dijo que siguiera detrás de sus segadoras porque él le había dicho que a los hombres que no la molestaran y que cuando tuviera sed, ella podía tomar agua de donde sacaba a los criados. Entonces eh, Ruth en el 210 le dijo... Eh, ella le dio gracias de todo corazón. ¿Cómo puedes ser tan bondadoso conmigo? Preguntó. ¿Tú sabes que yo tan solo soy una extranjera? Vos le dice sí, pero también de, sé de todo el amor y bondad que ha mostrado tu suegra desde la muerte de tu marido. Y cómo has dejado a tu padre y a tu madre en tu tierra y has venido a vivir entre nosotros como extranjera. Bueno, ahí le sigue dando eh, una palabra. En el 14 dice a la hora de la comida, vos la llamó, le dice, ven y come con nosotros. Ella se sentó con los segadores y él le sirvió comida, más de la que podía comer. Él le sirvió comida, Nótese esa parte. Y cuando volvió al trabajo nuevamente, vos le dijo sus, a sus hombres que la dejaran espigar. ¿ya? Primero le dijo que podía quedarse con sus eh, empleadas, después que podía tomar agua, de donde tomaban los criados. Después la invitó a la mesa le sirvió comida, o sea que fue de menor a mayor, ¿ya? Entonces, y después le dice de que a sus hombres que la dejaran espigar, entre las gavillas siempre vivírselo, tal como lo hacían sus criadas, ¿verdad? Y el 16 dice, Ruth 216, y que dejaran caer espigas con el propósito de que ella las recogiera y no las reprendieran. Ella trabajó allí todo el día y en la tarde, Después de degranar la cebada que había espigado la midió y eran como 24 kilos, dice aquí. Una efa dice en la versión reina valera. Se los llevó a la ciudad y se los dio a su suegra, juntamente con la comida que había sobrado. Entonces aquí eh, podemos ver que cuando se lo da a la suegra tuvo una actitud de honra, ¿ya? Una actitud de honra hacia Noemí porque esto reconoció Honra significa eh, mostrar o demostrar a una persona que tiene peso en tu vida y que tiene importancia real. Y ahí ella la honró. Le demostró que, que su vida en ella tenía una influencia, que tenía un peso, que tenía eh, un propósito también. también. Entonces dice en el 19, bueno, ahí ella le pregunté, ¿cómo puedes sacar tanto? Exclamó Noemi Y le contó toda la historia me contó toda la historia a Ruth de lo que había sucedido con vos, eh, que había hallado gracia en él. ¿ya? Y, nueve, y Noemí nuevamente le da una instrucción a Ruth en el verso 22. En el verso 22 dice, esto es maravilloso, exclamó Noemí. Haz lo que él ha dicho, quédate con sus criadas hasta que haya terminado la cosecha. Estarás más segura allí y en, cual, que en cualquier otro campo. Y en el 23 dice, así lo hizo Ruth. Usted o sabe que Ruth no, no titubeaba en, en nada de lo que le decían a mí. ¿Cuántas veces nosotros, eh, cuando venimos a pedir dirección, los eh, padres nos dicen: Ya, mira, tienes que hacer esto, vas a ir allá, vas a hacer esto, vas a sacar este papel? Y nosotros empezamos ahí así, pero cuando nos vamos a la casa empezamos: ¿Pero y cómo voy a hacer esto? ¿Pero y cuándo? ¿Pero si no tengo tiempo? ¿Pero y cómo lo voy a hacer? Ya, esa no es la actitud correcta. Cuando los padres te dicen, haz esto en tal día, en tal fecha, tal hora, ¿qué debemos que hacer nosotros? Obedecer al pie de la letra, porque ahí hay bendición. Eh, Ruth no titubeaba cuando Noemí le daba la dirección. Ella solo me, solamente le consultaba o decía, así lo haré. O, o está bien, jamás le dijo, pero ¿por qué voy a hacer esto? Pero ¿por qué? No. Siempre tenía un corazón manso. Ya, Entonces quiero que vamos a, al capítulo 3, ¿ya? vamos a Ruth 3 y vamos a leer desde el 1, ¿ya? vamos a leer desde el verso 1, dice Un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, ¿no crees que ya es tiempo de que trate yo de encontrar un marido para ti? Y que así formes nuevamente un hogar feliz. Estoy pensando en vos. <risa> Tú has estado trabajando con sus sirvientas y es un pariente muy cercano. ¿Ya? Porque se seguía cumpliendo la ley. Y así que esta noche estará aventando cebada en la era. Y aquí en el 3 vamos a, a, a fijarnos un poco. Que aquí eh, Noemí le vuelve a dar una instrucción a, a Ruth. Dice... Haz lo que te voy a decir, Báñate y perfúmate y ponte tu mejor vestido y ve luego al campo. Pero no permitas que te vea hasta que haya terminado de comer. Entonces vemos que Noemí le marca un tiempo a Ruth. Le dijo, le dijo cuando, ¿en qué momento? Le dice, pero eh, perfúmate, dice esta noche estará aventando cebada, perfúmate, ve al campo, pero no permitas que te vea hasta que haya terminado de comer. ¿Ya? Le dio un tiempo perfecto, le, le dijo cuándo, iba, cuándo era la mejor situación, cuándo era el mejor momento. ¿Ya? entonces eh, Y eso pasa cuando tenemos padres, nos dan el tiempo pero preciso, el tiempo pero perfecto. Por eso son los, los padres son la voz de Dios, porque sabemos que los planes del Señor son buenos, agradables y perfectos. O sea, que si habla a través de nuestros padres, su palabra es buena, agradable y perfecta. Y es en el tiempo. Y en el tiempo correcto. Entonces, eh, sigamos. Le dice, vamos en el, ya, perfúmate. En el 4 dice, fíjate entonces donde se acuesta a dormir, ve enseguida y levanta la manta con que se cubre los pies y acuéstate allí. Y él te dirá lo que tendrás que hacer en cuanto a matrimonio. O sea que yo creo que allá Noemí ya ya se le había amanecido ya yo creo que ya ya ten, ya sabía que tenía un, una revelación para Ruth porque claro porque eh, decía eh, o sea yo creo que ella entendió que tenía un propósito para entregarle a Ruth entonces ella ya estaba actuando como una mamá ya estaba actuando como la mamá que te da dirección ya y dice en el 5, vamos a leer el 5. Dice, muy bien, dijo Ruth, una vez haré lo que me has dicho. Entonces, Ruth continúa con su corazón dispuesto y manso, decidido a obedecer la palabra. La palabra que se suelta a través de no es mí. Ya, porque sabe que ahí se está cumpliendo el diseño establecido. Y quiero que no saltemos eh, lo demás eh, bueno, el, bueno, yo sé que van a quedar ahí metidos con la historia, así que ya leámosla. <risa> el verso 6, el verso 6, que esta versión es como que le pone su drama. Ahí. Dice, el verso 6 fue a la era aquella noche, Ruth fue, y siguió las instrucciones de su suegra. 7, después que vos terminó de comer, o sea, pasó todo lo que la Noemí le dijo, todo. Se retiró muy contento a acostarse en un montón de paja y se puso a dormir. Ruth se acercó silenciosamente. Dijo todo lo que hizo no vi? Levantó la manta que le cubría los pies y se acostó allí. 8. Repentinamente, a medianoche, él se despertó y se sentó sorprendido. Se dio cuenta de que había una mujer a sus pies. Vamos al nueve. ¿Quién eres? Le preguntó. Soy yo, señor. Ruth. Explicó ella, hazme tu esposa conforme a la ley de Dios, porque tú eres mi pariente más cercano. O sea, no fue con rodeos, <ríe> fue directo al grano, según la palabra que Noemí le había dado, porque Noemí sabía que vos iba a reaccionar a, a, la, palabra, a la palabra y al tiempo correcto, sabía lo que debía hacer por ley. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí vos le dice Dios te bendiga, hija mía, porque ha sido bonda, más bondadoso en Noemí. Bueno, ahí tarea para ustedes que lean lo demás. Vamos, al 15 dice, dame tu mano, le dijo a ella. Bueno, ahí vos le dijo que él, en lo que nos saltamos, que había un pariente más cercano y que él tenía que consultar. Ya, si es que él no quería casarse con ella, entonces la tomaba como esposa. Le dice, dame tu mano, le dijo a ella, dio unos 20 kilos de cebada en el manto para que la llevara como un regalo a su suegra y se lo puso en la espalda. Y ella regresó a la ciudad. ¿Ya? Entonces, eh, vemos que Noemí ya tenía, tenía todo el propósito. O sea, el Señor le había revelado todo lo que iba a pasar. ¿Ya? Y Noemí, si continuaba en su obediencia, iba a llegar a ese propósito. ¿Ya? Entonces, quiero que vamos al capítulo 4, eh, por favor. Para ir un poquito ahí haciendo una síntesis de la historia. Entonces, en el 4, ya, vos, se casó con Ruth, ya, eh, <risa> se casó con Ruth, ya, ahí lea usted, léalo por favor, porque bueno. Eh, fue a, se casó, y él le dijo, él le dijo, eh, como que casi le daba las gracias, y le decía que era muy bendecida, y el señor le iba a bendecir porque él, ella lo había elegido a él para esposo. Eh, yo leía, averiguaba un poco, según la historia, y en, ese, en esa época Vos tenía como 80 años. Y Ruth tenía aproximadamente 40. ¿Ya? Y Vos, cuando se casaron, le dio un hijo. ¿Ya? Entonces fue grandemente bendecida. Le dio un hijo, una herencia. ¿Ya? Y fue llamado Obed. Obed. Y que, bueno, según... La historia muestra que fue abuelo de David. Entonces, lea hace completo el capítulo 4, porque también es bueno. <risa> el resumen final, así vamos a hacer una síntesis de, de todo. Entonces, llegaron, Noemí le pide que se vayan, no querían, Orfa se fue, Ruth se quedó. Y esa decisión fue clave para Ruth, para su vida, ¿ya? Porque por la decisión que, que, que tenía Ruth de quedarse, por la determinación a ser su hija, entonces eh, nació de su vientre como resultado una herencia. ¿Ya? Una herencia. Y de un hombre, si nos ponemos a pensar un poco en, en lo material, no era un hombre pobre, no era un hombre que vivía en la ruina, no era un hombre, sino que era un hombre favorecido por Dios. Y además que también eh, tomaba la ley del Señor. Entonces, eh, al Ruth quedarse, tomó como autoridad a Noemí en ese minuto. Y, y, de, y como consecuencia de eso, del vientre de Ruth, nació una herencia que contenía el linaje de, de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Ruth tenía varias cualidades, ¿ya? Tenía varias cualidades. Era sabia, era una persona recta, quizás. Era inteligente, era eh, una persona justa, probablemente. Una persona en la cual se podía hallar gracia, porque lo vimos en la parte cuando se encontró con vos, eh, y realizaba buenas acciones, etcétera y podemos seguir dando muchos atributos a Ruth. Pero esos atributos no serían nada si ella no hubiese determinado, determinado tener a Noemí como su madre, como su autoridad, como su cobertura. ¿Amén? Entonces, y, y por consecuencia de eso, el Señor hizo coincidir el tiempo de la cebada, el tiempo perfecto para Ruth, para que pudiera gozarse en eso. Porque por su decisión, el Señor actuó a favor de ella. ¿Amén? Por no querer volver a donde, de donde había salido. Muchas veces decimos, eh, estamos en la paternidad, estamos cubiertos, estamos bendecidos pero aún así a veces eso no nos basta no nos basta y decimos ay me gustaría tener lo que tuve no sé si yo llegué un ejemplo hace un año al señor lo que tuve hace dos años atrás ay me gustaría tener lo que o lo que vivía antes aún estando en cobertura a veces anhelamos lo que está fuera lo que está fuera se nos hace más interesante lo que está fuera de la palabra lo que está fuera de tu cobertura lo que está fuera de, de la dirección. Y, uh, y cedemos. Y cedemos muchas veces a eso. Pero no es lo correcto. Porque nos salimos del plan. ¿Ya? Entonces, no debemos desear de donde habíamos salido. No debemos anhelar lo que ya no tuvimos. O lo que teníamos muchos años antes de llegar al Señor. Porque lo que viene es mucho mejor. Y si creemos esa palabra. Para nosotros va a ser suficiente. Pero si no la crees. Entonces, va a estar anhelando todo el tiempo lo que pudiste tener, lo que pudiste hacer, lo que pudiste llegar. ¿Amén? Pero si hacemos la palabra vida en uno, no va a suceder eso. Entonces, por, ella no, no quiso volver de donde había salido y le tomó importancia a la vida de Noemí. Ya le reconoció que Noemí tenía un peso en ella y que podía direccionarla y, y darle un propósito a su vida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando determinamos eh, no movernos por nuestras ganas, sino que por el propósito, eh, las cosas cambian. ¿ya? Cuando eh, respetamos la instrucción de un padre y madre, cuando respetemos eso y cuando nuestro corazón esté determinado en eso y confiado y afirmado en eso, entonces el Señor va a hacer coincidir el tiempo de la cebada a nosotros. Amén. El Señor te va a hacer coincidir a ti con el tiempo de la cebada, con el tiempo de la cosecha. Amén. Amén. Entonces, afirmémonos, agarrémonos de esas palabras que, no, que nos sueltan los padres. Porque ahí, en esa dirección, el Señor nos va a hacer coincidir con, con nuestra restitución. Ya sea emocional, ya sea económica, eh, ya sea el tiempo de cosecha que has estado anhelando hace mucho tiempo, que has estado pidiéndole al Señor, pidiéndole con insistencia. A lo mejor, si tú te afirmas, falta que solo te afirmes la palabra de un padre para que eso se pueda cumplir. Falta solo que te afirmes y que haga vida en ti para que el Señor haga coincidir el tiempo de la cosecha contigo. Amén. Amén. Y podamos vivirlo y podamos gozarnos. Amén. Amén. Entonces, en esa historia yo podía ahondar y el Espíritu Santo me, me insistía en eso. Y me insistía en eso. Tómate de la palabra para yo hacer coincidir el tiempo de la cosecha en tu vida. Para que se encuentren. Para que se encuentren. Amén. Y para que puedas vivirla. Aleluya. Vamos a, a orar para que establezcamos esta palabra y... Y, y, y pedirle al Señor de que nos haga que nos haga tomarnos fuertes de que quizá si titubeamos a veces seamos sabios en, en vez de, de hacer recaso a lo que estamos dudando eh, oremos oremos decir no yo alma, te ato yo sé que el Padre eh, tiene lo mejor para mí que tiene lo más grande hago vida a mí, la palabra que han soltado mis padres anhelo encontrarme con el tiempo de la cosecha pero tenemos que desearlo tenemos que anhelarlo amén. así que vamos a orar Señor te damos gracias Padre por esta palabra gracias porque una vez más nos enseña a que un hijo debe tener un corazón un corazón manso un corazón humilde un corazón dispuesto a moldear un corazón dispuesto a, a ser limpiado. Padre, gracias, Señor, porque, porque a través de Ruth, Señor, nos bendices, porque a través de la historia de Ruth nos muestras cómo se puede llegar tan alto con tan solo seguir tu dirección. Padre, te pedimos que en este tiempo de perfección seas tú ayudándonos seas aumentando nuestra fe para poder llegar para poder eh, llegar a esa meta que tenemos para aferrarnos a tu palabra porque sabemos que muchas veces nos cuesta tomar una dirección porque no nos dice lo que pensábamos porque veníamos pensando otra cosa pero sabemos que un padre está para revelar el diseño tuyo ayúdanos a aferrarnos a eso a hacerlo vida en nosotros para que podamos coincidir en el tiempo de la cosecha. Para que podamos gozarnos en ella. Para que nuestra vida, de nuestra vida salga un buen fruto. Así como lo hizo Ruth. Así como hizo Ruth de seguir la instrucción de Noemí. Y como consecuencia de su vientre nació Obed. El linaje del mismo Jesucristo. Padre, ayúdanos a tener el corazón de Ruth Ayúdanos a tener ese corazón humilde Y dispuesto a que te moldeen A que te limpien A que te den nuevas vestiduras A reconocer cuántas veces nos caigamos A reconocer cuántas veces Nuestro deseo es otro Pero sabemos que tu plan es bueno, agradable Y perfecto a nuestra vida y que lo revela a través de nuestros padres. Gracias, Señor. Fortalécenos en este tiempo. Ayúdanos a tener ese corazón. Ayúdanos para que podamos llegar al plan perfecto tuyo, Señor. A ejercer en perfección nuestro ministerio. El ministerio que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.